0: Der Bayerische Blinden- und Sehbehindertenbund präsentiert Sideviews, die Side-City at Home 2021. Interviews rund um Technik und Hilfsmittel für blinde und sehbehinderte Menschen. Von und mit Christian Stahlberg. Jetzt im Gespräch mit
1: Robert Rupprecht von der Firma Vielwehr. Hallo.
0: Hallo, guten Tag Herr Stahlberg.
1: Ja, wir wollen uns heute natürlich wieder über Ihre Domäne, die Haushaltsgeräte, unterhalten. Letztes Jahr hat man schon mal drüber gesprochen, das war noch eine Neuheit, das habe ich auch dann zum ersten Mal im Podcast gehört. Ich glaube, man kann meine Begeisterung und Verwunderung, dass es sowas gibt, noch deutlich in dieser Episode nachhören. Sie haben jetzt eine Möglichkeit erarbeitet, Haushaltsgeräte zum Sprechen zu bringen. Also vorher haben Sie ja immer mit so, ja… Markierungskits gearbeitet oder teilweise auch mit taktilen Knöpfen, die man dann ersetzen konnte. Jetzt gibt es das auch mit Sprachausgabe. Für all diejenigen, die damals den Podcast nicht gehört haben, nachdem das Produkt jetzt auch serienreif ist, nochmal kurz von Ihnen eine Beschreibung. Was ist Feelware Audio?
0: Ja, unser, unser neues Produkt Feelware Audio, das ist eine Sprachausgabe, die man nachträglich an Haushaltsgeräte nachrüsten kann. Und man muss sich das also so vorstellen, ähm, das ist geeignet für, für Elektroherde, für Einbauherde und auch für, für Backöfen, die mit Drehknöpfen bedient werden. Und das ähm, Produkt funktioniert. Der art dass man also die originalen Drehknöpfe von dem Gerät abnimmt und diese dann mit vielware audio drehknöpfen ersetzt. Und diese Drehknöpfe, die sind intelligent, da ist eine kleine Elektronik drin. Das heißt, die merken, wie weit die gedreht worden sind und senden diese Informationen an unsere vielware audiobox weiter. Die Audiobox ist eine Sprachausgabeeinheit, in der ein Lautsprecher und ein kleiner Computer untergebracht ist. Und ähm, diese vielware audiobox setzt dann die Informationen von den von den intelligenten Drehknöpfen in Sprache um, sodass man also, sobald man am Drehknopf dreht, ähm, dass man dann angesagt bekommt, was denn jetzt die aktuelle Einstellung des Drehknopfes ist. Die Übertragung funktioniert also kabellos. Die Drehknöpfe erfassen, welche Einstellung die Nutzerin oder der Nutzer am, am Elektroherd oder am Backofen vorgenommen haben und ähm, teilen die dann per Funk an die Ausgabeeinheit wieder, an die feelware audiobox Und die Audiobox ähm, plappert dann los und sagt, was gerade eingestellt worden ist. Jetzt drehe ich zum Beispiel mal an dem Drehknopf für den Backofen, für die Backofenfunktionsauswahl funktionsauswahl und ähm, drehe einfach mal in die nächste Position. Schnell aufheizen. Das war jetzt die Funktion schnell aufheizen. Mhm. Umluft. Oberhitze. So, jetzt haben wir also die Oberhitze-Funktion am Backofen eingestellt. Jetzt drehe ich mal am Temperaturknopf. 90 Grad. 150 Grad. 160 Grad. Man hört, man kann die Temperaturen ja. sehr genau in, in 10-Grad-Schritten einstellen. Und jetzt drehe ich nochmal ähm, zum, zum Demonstrieren mal an dem Kochstellenknopf. Hinten rechts, 1. Hm? Hinten man. rechts, 2. Jetzt hat man also gehört, ähm, die Kochstelle hinten rechts ist jetzt auf Stufe 2 eingestellt. Das ist jetzt mhm. die, die Hauptfunktion. Sobald ich also am Knopf drehe, äh, höre ich sofort, welche, welche Einstellung gerade eingestellt ist. Und dann haben wir noch eine zweite Funktion eingebaut. Und zwar, wenn man wissen möchte, was denn eingestellt ist, ohne dran zu drehen, dann klopft man einfach nochmal gegen den jeweiligen Knopf und erhält die aktuelle Position nochmal als Ansage wiederholt. Ich klopfe jetzt also mal gegen den Knopf für die Temperatur vom Backofen. 150 Grad. So, jetzt möchte ich nochmal noch wissen, welche Funktion wir am Backofen eingestellt hatten. Ich klopfe ich mal an den Backofenknopf. Oberhitze. Oberhitze, genau. Mhm. Das sind also die beiden Funktionen. Ich kann einmal, sobald ich den Knopf bewege, habe ich also eine Ansage, was denn jetzt genau eingestellt ist. Und ähm, sobald ich dann wissen möchte, was ist denn jetzt nochmal eingestellt, zum Beispiel wenn man eine Weile lang nicht, in dem, nicht an dem Knopf gedreht hat und einfach nochmal wissen möchte, was ist die Einstellung gerade, dann kann ich nochmal gegen, gegen den Knopf tippen, um die aktuelle Einstellung als Wiederholung zu hören.
1: Ja, das ist ja eine richtige Geste fast schon und äh, sicherlich sehr sinnvoll, weil wenn ich da dran wieder drehe, dann habe ich sie ja wieder verstellt und muss wieder zurückdrehen und so. Von daher ist Richtig, das äh, genau. eine gute Idee. Mhm.
0: Ganz genau, ja.
1: Und für welche Geräte ist das momentan möglich?
0: Im Moment haben wir sechs Einbauherde im Angebot und zwei Backöfen. Wir haben also im, im Einstiegsbereich haben wir einen Siemens-Einbauherd mit einem Strahlungskochfeld, also mit einem normalen Cerankochfeld. Und dann haben wir eine ganze Reihe von Neff-Geräten ins Programm aufgenommen. Ähm, insbesondere, weil Neff eben viele tolle Funktionen bietet, die unsere Sprachausgabe auch noch sehr gut ergänzen. Zum Beispiel haben wir einen Elektroherd von der Firma Neff. Der ist in der Lage, den, den blinden oder nicht sehenden Menschen bei all den Dingen zu unterstützen, die bei der Bedienung von einem Herd eigentlich schwierig sind. Das heißt also, wir haben dann Gerät ausgewählt, das mit einem Induktionskochfeld ausgestattet ist und dieses Induktionskochfeld hat zwei Flexzonen. Das heißt also, das ermöglicht es, einen Topf oder eine Pfanne einfach entweder links oder rechts aufs Kochfeld zu stellen. Mit dem Drehknopf einzustellen, was man jetzt gerade einstellen möchte, also welche Leistungsstufe man einstellen möchte. Man hört dann also die Leistungsstufe und dann drückt man auf einen kleinen Knopf auf der Oberfläche vom Kochfeld, die ist mit einer taktilen Schablone, ist das alles ausgestattet, dass man auch fühlen kann, wo man drücken muss. Und als Reaktion auf diesen Knopfdruck sucht sich das Kochfeld automatisch die Position des Topfes. Das heißt also, dieser gesamte Vorgang, den Topf an der richtigen Stelle zu platzieren oder wenn man beim Rühren den Topf verschoben hat, den wieder richtig zu positionieren, das entfällt vollkommen. Weil das Kochfeld einfach automatisch erkennt, wo ist denn der Topf? und ähm, sucht sich dann eben die entsprechende Position und heizt auch nur die Stelle, wo der Topf ist. Das ist ein Induktionskochfeld und die ganze Bedienung wird eben, wie gesagt, von der Feelware-Audio-Sprachansage angesagt. Und zusätzlich ist das Gerät mit einem Backofen ausgestattet, der sich auch noch selber sauber macht, so dass also, ja, das Gerät, Sie hören es raus, da sind ähm, unheimlich viele Funktionen drin, die einfach das Kochen und Backen sehr, sehr viel leichter, sicherer und vor allen Dingen mit viel mehr Spaß verbinden, wenn man eben nicht so gut sehen kann.
1: Und das ist dann ein Einbaugerät, was man sich in seine Küche integrieren könnte?
0: Genau, das ist ein Standard-Einbaugerät, 60 cm breit auf dem, am Kochfeld und am, auch der, am Backofen. Ganz normales Standard-Einbaugerät, was in die meisten Einbaunischen für Elektroherde reinpasst.
1: Und das bekommt man dann von Ihnen als Komplettpaket oder geht man da besser in den normalen Elektrofachhandel, kauft sich erstmal den Herd oder ja vielleicht möchte jemand seine ganze Küche modernisieren und braucht dann ohnehin neue Geräte?
0: Genau, also ähm, alles, was Sie da ansprechen, ist durchaus möglich. Die meisten Leute kaufen das Gerät tatsächlich bei uns als Paket. Das heißt, wir bieten dann das Gerät zusammen mit der Sprachausgabe an. Wir haben aber auch Kunden, die sagen aus verschiedensten Gründen, sie möchten dann ein Gerät lieber bei sich vor Ort kaufen und machen das dann.
1: Und da muss man halt die alten Knöpfe durch die neuen ersetzen.
0: Genau, und das ist denkbar einfach. Also die Knöpfe werden einfach abgezogen, die neuen Knöpfe werden aufgesteckt. Und dann muss man die Sprachausgabe einhalten, die Audiobox, die muss mit der Steckdose verbunden werden und dann ist das Gerät im Prinzip schon einsatzbereit mit Sprache.
1: Okay, na gut, Stecker reinstecken, das kriege ich auch noch hin <lacht> als Grobmotoriker. <lacht> Ja, und wenn jemand schon einen vorhandenen Herd hat, gibt es da auch Möglichkeiten, den noch zu nutzen? Also es kann ja durchaus passieren, jemand hat sich erst vor ein paar Jahren eine neue Küche gekauft, sieht jetzt immer schlechter, erblindet aus irgendwelchen Gründen, ist jetzt auf so eine Sprachausgabe angewiesen. Muss er dann seinen alten Herd rausschmeißen oder gibt es dann auch Möglichkeiten, vielleicht die alten Geräte noch zu verwenden?
0: Es gibt bei einigen Geräten tatsächlich die Möglichkeit, diese vielwehr audio sprachausgabe auch nachzurüsten, um festzustellen, ob ein Herd mit unserer Sprachausgabe kompatibel ist, brauchen wir eine Reihe von Informationen. Am besten ist es dann natürlich, wenn sich die Person, die sich dafür interessiert, bei uns meldet. Wir schicken dann per E-Mail eine Liste zu mit, mit Bildern. Das sind sieben oder acht Bilder, die wir von dem Herd brauchen. Und anhand dieser Information können wir sofort beurteilen, ob ein Herd nachträglich mit der Sprachausgabe ausrüstbar ist oder ob das nicht geht.
1: Es braucht ja wahrscheinlich schon zwingend Drehknöpfe. Also mit Touch und so weiter kommen Sie wahrscheinlich nicht weiter. Also ist rein auf Drehknöpfe beschränkt.
0: Genau, richtig. Das System zielt auf Geräte mit Drehknöpfen ab und da eben Backöfen, Einbauherden. Und das ist jetzt im Moment das, was wir, was wir in unserem Portfolio haben. Sie haben es ja richtig beschrieben schon eingangs. Ähm, es war eine, eine ganz schöne Entwicklung. Wir haben angefangen mit taktilen Aufkleberchen und taktilen Knöpfen. Das ist jetzt die nächste Evolutionsstufe. Jetzt haben wir eben Elektronik und, und mehr Intelligenz eingebaut. Und ja, vielleicht kommt in der Zukunft dann auch noch mal, nochmal eine neue Technologieplattform, mit der wir vielleicht auch noch andere Sachen machen können.
1: Und Richtung Touch, wäre das auch denkbar, dass man da auch an der Lösung arbeitet, das irgendwie zugänglich zu machen?
0: Also grundsätzlich haben wir schon Ideen dafür, wie man das machen könnte. Aber das ist ja im Moment sind das wirklich eher Ideen. Ich würde noch nicht mal so weit sagen, dass das ein Konzept ist, sondern ja, wie man das halt als, als Produktentwickler, als Ingenieure, hat man natürlich verschiedene Ansätze, wie man sowas machen könnte. Aber es ist jetzt kurzfristig nicht angedacht.
1: Und dann braucht er nicht nur diese Audiobox eine Stromversorgung, sondern sicherlich auch die vier Drehknöpfe oder je nachdem, wie viel man dann eben braucht zur Steuerung, wahrscheinlich vier für die Felder und vielleicht zwei für den Backofen. Also jedenfalls, die brauchen ja auch eine gewisse Stromversorgung, damit der Sensor eben weiß, wo er gedreht wurde und das dann auch weiter sendet. Wie läuft es da mit der Stromversorgung?
0: Also jeder Knopf hat eine eigene Stromversorgung und zwar ist in dem Knopf drin eine Knopfzelle eingebaut. Und diese Knopfzelle, die versorgt den Sensor und auch den Controller, der da drin ist, mit Strom. Und die Batterie ist für eine Lebensdauer von mindestens sechs Monaten ausgelegt. Wir erwarten sogar, dass das vielleicht sogar je nachdem, wie häufig und wie regelmäßig der Knopf benutzt, wird, vielleicht sogar ein bisschen länger sein könnte. Aber da wird halt jeder einzelne Knopf hat eine kleine Batterie drin, sodass der auch völlig unabhängig vom Herz selber ist. Und dass man im Prinzip auch einfach nur aufstecken muss. Also die ist alles drin, was, was der Knopf braucht, und deswegen ist er dann noch mit einer eigenen Stromversorgung.
1: Und die Audiobox meldet dann auch, wenn ein Knopf leer ist von der Batterie her? Oder merkt man es dann einfach nur, weil kein Sprachfeedback zurückkommt? wenn ich den...
0: Nein, um Gottes Willen. Nein, dann haben wir schon eine Information eingebaut. Das heißt, wenn die Batterie bei einem Knopf langsam leer wird, dann bekommt man eine Ansage von der Audiobox, dass eine Batterie demnächst leer ist. Und dann bekommt man kurzum danach die, die reguläre Ansage von dem Knopf, sodass man dann auch direkt weiß, welcher Knopf das ist. Und was noch viel wichtiger ist, wenn so eine Ansage kommt mit der Batterie, dass die Batterielebensdauer demnächst erschöpft ist, dann ist die Lebensdauer von dem Knopf oder von der Batterie auch noch so lange, dass man damit also noch mindestens zu Ende kochen kann. Und wir gehen eigentlich eher davon aus, dass das dann noch ja, mehrere Stunden im Betrieb sein kann, bevor man dann die Batterie wirklich auswechseln muss. So, dass man auch sicher und ohne Stress dann zu Ende kochen kann.
1: Und für den Wechsel muss man dann den Knopf vermutlich abziehen, damit man da irgendwie rankommt und dann vermutlich auch irgendwie aufschrauben. Also ich habe zumindest mal irgendwo gehört, es sei jetzt nicht so ganz einfach, der Wechsel.
0: <lacht> es ist eigentlich einfach, wenn man weiß, wie es geht, ist es einfach, dadurch, dass die die Elektronik in dem Knopf, die kann halt nur in einer einzigen Lage eingebaut werden, damit die halt genau weiß, in welche Richtung die jetzt gerade orientiert ist, ist das ein bisschen fummelig, wenn man es nicht sieht. Als sehender Mensch ist es eine Sache von von drei Minuten, so, ein, so einen Knopf zu öffnen und die Batterie auszutauschen. Man nimmt einfach eine Münze, öffnet den Knopf, wechselt die Batterie aus und steckt die Elektronik wieder rein. In der jetzigen Entwicklungsstufe ist das einfach vom, vom Zusammenbauen her ist das ein bisschen fummelig. Deswegen empfehlen wir, das von einer sehenden Person machen zu lassen. Oder man kann uns die Knöpfe auch gerne zuschicken, sodass man dann die Batterien dann auch ordentlich gewechselt hat und der Knopf dann kurzum wieder einsatzbereit ist.
1: Aber es wäre dann vielleicht mal denkbar, dass man dann doch einen richtigen Akku entwickelt, den man dann vielleicht auch über USB oder so laden kann. Also da würde ich jetzt irgendwie so als Praktiker mal in die Richtung denken. Aber gut, klar, so einen kleinen Akku muss man natürlich auch erstmal finden und in der entsprechenden Stückzahl dann verbauen können. Wahrscheinlich ja. ist es gar nicht so einfach. Und,
0: und einen USB-Port an so einen Knopf anzubringen, das ist auch nicht ganz trivial. Aber Herr, Herr Steinberg, ich lade Sie natürlich gerne ein. Sie können gerne mal zu unseren Engineering-Meetings dazukommen und dann können Sie natürlich auch gerne mal einen Prototypen vorstellen. Also wir sind für, wir sind für Hinweise und Hilfestellung immer offen. <lacht>
1: Na gut, es soll ja ein Produkt sein, was die Selbstständigkeit fördert und ich finde, Batteriewechsel hm, gehört vielleicht auch ein Stück weit dazu, wo ich das alle halbe Jahr machen muss, dass ich das selber hinbekomme. Aber gut, wie Sie schon sagen, Übungen macht den Meister und ja, der eine bekommt es halt hin, der andere bekommt es auch mit dem größten Stecker vielleicht nicht hin, muss man wahrscheinlich auch so sehen.
0: Und was man natürlich auch dazu sagen muss, Herr Stahlberg, wir sprechen hier über einen Vorgang, der ein höchstens zweimal im Jahr stattfinden muss, bei einem Produkt was nach anderthalb Jahren Entwicklungszeit jetzt seit drei Monaten im Markt ist. Ne? Also wir, wir sprechen jetzt nicht über die 63. Iteration, an der man also alles perfekt gemacht hat und alles ausgefeilt hat, sondern das ist ein junges Produkt. Wir wissen, dass da hier und da noch Sachen besser sein können. Aber also ein Stück weit ist es natürlich auch richtig und wir nehmen diese Hinweise auch gerne auf. Aber zum jetzigen Zeitpunkt ist das einfach aus unserer Sicht einfach schon mal ein, ein absolut innovatives und bahnbrechendes Produkt, weil ähm, bis zum Januar 2021 gab es gar keine sprechenden Herde und schon lange keine, die man bedienen kann und die selber zu wissen, wo der, wo der Topf hingestellt wurde. Ne? Also wir haben hier gerade einen riesengroßen Technologieschritt gemacht und bei aller Kritikfähigkeit, wir wissen, dass das Produkt noch hier und da was, was besser werden kann, dass es vielleicht auch noch besser auf die Nutzergruppe eingestellt werden kann. Aber wir sind im Moment und auch unsere ersten Kunden, die wir jetzt beliefert haben, sind ähm, von dem Produkt sehr begeistert.
1: Na klar. Nö, das ist ja auch wirklich ein neues, innovatives Produkt. Und Sie vermarkten es dann jetzt wahrscheinlich auch international?
0: Das Produkt ist jetzt schon in der Lage, verschiedene Sprachen auszugeben. Das heißt, wir bieten im Moment Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Niederländisch, Portugiesisch an und als nächstes kommen dann die skandinavischen Sprachen. Das heißt also, da haben wir das Gerät von vornherein so aufgesetzt, dass wir auch den Markt außerhalb des deutschsprachigen Raums adressieren können, ja.
1: Und mit welchen Kosten muss man jetzt für das Gerät rechnen? Also für die Audiobox und die D-Knöpfe, gut, dass dann natürlich der entsprechende Ofen, Herd, was auch immer, Kombination noch dazu kommt, ist ja klar. Wie ist so die Preisgestaltung?
0: Also wir liegen bei dem Umrüstkit für den Elektroherd, bestehend aus sechs Knöpfen und der Sprachausgabe für einen Elektroherd, den wir schon ausgerüstet haben. Das heißt, wo die Entwicklung schon gemacht ist, liegen wir bei 670 Euro. Für ein Induktionskochfeld, da kommen noch ein paar Teile dazu, da liegen wir bei 770 Euro. Und wenn das eine Sonderanfertigung ist, das heißt, wenn, wenn ähm, jemand einen Elektroherd hat, den er nachgerüstet haben möchte, dann ist das eben für uns eine Sonderanfertigung, weil wir das System dann speziell auf diesen Herd anpassen müssen. Das heißt, ähm, passende Gehäuse dafür bauen, passende Programmierung herstellen, da liegen wir dann bei 850 Euro. Also, über den Daumen kann man sagen, das geht bei, bei knapp unter 700 Euro los und geht dann bis in die 850 Euro rein.
1: Mhm. Gut und eventuell dann, klar ist es noch ein sehr neues Produkt, aber man könnte sich vielleicht mittelfristig schon vorstellen, wenn jetzt jemand Attest hat, dass er eben taktile Symbole schlecht tasten kann, dass er irgendwie kein Feingefühl entsprechend aus irgendwelchen medizinischen Gründen in den Fingern hat, dass man sowas dann vielleicht auch mal von der Krankenkasse mittelfristig dann bekommt, wenn man es halt gut begründet, könnte ich mir jetzt vorstellen. Mhm.
0: Also mit Sicherheit kann man das immer versuchen, bei einer Krankenkasse oder auch bei einer Pflegekasse anzuklopfen, ob es dafür eine Finanzierung gibt. Wir haben im Moment noch keine Hilfsmittelnummer dafür, werden aber mit Sicherheit versuchen, auch dieses Produkt im Hilfsmittelkatalog zu platzieren. Und in der Zwischenzeit ist natürlich auch ein ganzes Stück weit die Idee des Blindengeldes, dass, dass man das für solche Hilfsmittel dann auch verwenden kann.
1: Na, auf jeden Fall. Und ich meine, der Preis ist ja doch auch für den Gewinn an Komfort und Sicherheit sicherlich auch eine gute Investition, würde ich jetzt doch mal sagen. Also es ist auch kein Preis, der irgendwie aus der Luft gegriffen ist. Von daher, ja. finde ich das Also
0: im Vergleich, im, im Vergleich zu einer Pflegekraft, die reinkommt, im Vergleich zu einem Catering-Service, der täglich warmes Essen vorbeibringt, ist es eigentlich ein relativ günstiger Preis, wenn man davon ausgeht, dass der Mensch dann danach auch sein Essen auch wieder selbst herstellen kann, ne?
1: Und mittelfristig wäre dann vielleicht auch schon die Idee, dass man das halt auch für Waschmaschinen oder andere Geräte, also alles, was irgendwie einen Drehknopf hat, verwendet, könnte ich mir vorstellen.
0: Genau, also wir gehen jetzt schon den Weg. Wir haben jetzt um, vor kurzem auch noch ein neues Produkt aus dem Kleingerätebereich damit ausgestattet. Um, wir haben jetzt den ersten sprechenden Mini-Backofen. Der hat also auch eine Temperatureinstellung, eine Backfunktionsauswahl. Ansage und das kleine Highlight an dem Gerät ist, der hat eine Uhr mit einem Drehknopf. Das heißt, also, wenn man an dem Drehknopf für die Uhr dreht, dann bekommt man ganz genaue Ansagen, welche Garzeit eingestellt wurde. Und während die Uhr dann zurückläuft, sagt die auch regelmäßig an, wie lange die Garzeit noch ist, die das Gerät noch raucht, bis das Essen fertig ist. Das ist also ein Gerät, was jetzt schon kurz oben fertig ist. Und die Waschmaschine und der Wäschetrockner ist auch für dieses Jahr angedacht. Also das ist noch in der Entwicklung. Wir arbeiten im Moment mit Hochdruck dran, weil wir natürlich auch den Bedarf sehen, dass nicht nur das Essen zubereiten, sondern auch die Wäschepflege muss natürlich barrierefrei zugänglich sein.
1: Gut, da müsste man sich halt eventuell noch so eine zweite Audiobox drin in den Keller stellen oder so, oder? Oder es gibt dann irgendwann mal eine Version vielleicht mit Akku oder so, habe ich schon wieder eine Idee. Aber gut, es kann ja alles noch kommen. Also wie Sie schon sagten, es ist ja Anfang 2021 erst auf den Markt. Von daher ja, sind die Ideen ja wahrscheinlich echt vielfältig und da werden wir sicherlich noch viel hören in nächster Zeit.
0: Da werden mit Sicherheit noch die ein oder andere Nachrichten kommen, dass wir uns mal wieder was Neues ausgedacht haben. Ja.
1: <lacht> dann darf ich Sie ja schon fast für nächstes Jahr gleich wieder einladen fürs Interview.
0: Da würden wir uns natürlich drüber freuen, ja. <lacht>
1: Gut, dann kommen wir mal noch zu den Geräten, die auf taktile Kennzeichnung setzen. Da haben sie ja auch einiges im Angebot. Letztes Jahr haben wir uns ziemlich ausführlich über die Mikrowellen unterhalten. Inzwischen gibt es auch eine Heißluftfritteuse, einen Kaffeeautomaten. Ja, nicht mit Sprachausgabe, aber doch immerhin eben mit taktilen Symbolen. Ja, was gibt's denn in diesem Bereich Neues zu berichten? Taktile Symbole auf Kleingeräten.
0: Ja, das ist genau das, was Sie gerade angesprochen haben. Wir haben mit der Mikrowelle angefangen. Letztes Jahr ist dann die Heißluftfritteuse dazugekommen. Das ist ein extrem erfolgreiches Gerät. Also wir waren selbst erstaunt, wie viel Anklang das gefunden hat. Bei der Heißluftfritteuse denkt man natürlich gemeinhin erstmal an Pommes frites und Kroketten. Das ist allerdings nicht das Einzige, was das Gerät kann, sondern das ist im Prinzip ein Multicooker und kann also von den klassischen Kartoffelgerichten über Fleischgerichte, also da kann man Kartoffeln drin braten, da kann man Gemüse drin zubereiten, da kann man Frikadellen drin machen, Fleisch braten. Es gibt ein Programm für die Zubereitung von Pizza, es gibt ein Kuchenbackprogramm. Wir haben sehr viele Kunden, die machen da auch Eintöpfe, Gulasch und solche Sachen drin. Also es sind sehr viele Einseitiges Gerät ausgestattet mit vier Automatikbackprogrammen und drei halbautomatischen Programmen. Das Gerät hat ein herausnehmbares Rührwerk, was entweder dafür sorgt, dass die Speisen beim, beim Garen regelmäßig gedreht und gewendet werden, und auch wenn man eben was, was kocht, was, was anbrennen könnte, dass es eben permanent rumgerührt wird und dann eben nicht ankocht.
1: Aber man braucht glaube ich die speziellen Rezepte von Delonghi dazu, oder? Also ich glaube so richtig festgehalten, wie viel Temperatur und so, dass man einfach mal drauf loskocht, ist schon glaube ich eher so ein bisschen das Konzept Thermomix, sage ich mal, dass man halt dann doch die Rezepte auch braucht.
0: Genau, also zu dem Gerät gehört eine barrierefrei nutzbare App dazu mit über 350 Rezepten und zusätzlich haben wir eine deutliche Erweiterung von der hörbaren Bedienungsanleitung, die wir mitliefern, hergestellt und zwar haben wir dann nochmal ähm, fast 50 Zubereitungsempfehlungen für alle möglichen Speisen und Gerichte, die auch noch hörbar auf der mitgelieferten CD sind, sodass man also genau weiß, für welche Speise, bei welcher Menge stellt man das Gerät wie ein, damit man beste Ergebnisse damit erzielt.
1: Also gibt es auch eine Möglichkeit für Leute, die jetzt mit dem iPhone nicht so fit sind?
0: Genau, also die, viele Sachen sind auch auf der CD drauf und die meisten Kunden, die, die das haben, berichten erstmal ihre Begeisterung und zweitens sagen auch die meisten, dass sie es regelmäßig, teilweise sogar täglich benutzen. Also das Gerät wird wirklich vom, vom Brötchen aufbacken, morgens über, über das Mittagessen zubereiten, mal ein Gemüse dünsten oder abends das Abendessen da machen oder eine Pizza reinschmeißen. Das ist also ein sehr vielseitiges Gerät und bietet alle Möglichkeiten. Die, ja, die man haben möchte, um, um sich auch eine, eine vielseitige Ernährung dann zu gönnen.
1: Und zu den Brötchen am Morgen passt dann natürlich auch der Kaffee, also eine Kaffeemaschine haben sie ja auch, das ist ja auch ein richtiger Vollautomat, ist wahrscheinlich auch ein bisschen Bestseller, weil ich meine gut, wenn man so im Fachhandel unterwegs ist, man findet schon einige Geräte noch mit Tasten, aber naja, so schick beschriftet, dass es auch noch nach was ausschaut, findet man natürlich tatsächlich nur bei Ihnen.
0: Das ist eine wunderbare Überleitung, Herr Stahlberg. Ihr Moderationstalent ist fantastisch. Super. <lacht> ähm, ja, das ist, das ist tatsächlich ein, auch ein Gerät, was ganz gut ankommt. Unser barrierefreier Kaffee-Vollautomat. Wir haben da auch ein delonghi gerät gewählt, haben das mit einer taktilen Schablone ausgestattet, die man fühlen kann, dass man weiß, welches Bedienelement was denn genau macht. Und was das Gerät besonders barrierefrei macht, ist erstmal, man sieht trotz der Umrüstung alle Sichtbaren. Symbole auf dem Gerät. Das heißt also, das Gerät ist ohne Einschränkungen auch von sehenden Menschen gleichzeitig wie nicht sehenden Menschen bedienbar. Und wir haben eine sehr ausführliche Bedienungsanleitung gemacht. Das war mit Abstand die ausführlichste Bedienungsanleitung, die wir jemals für ein Gerät hergestellt haben. Da sind also wirklich alle Funktionen und Vorgänge, die man mit dem Gerät machen kann, sind da beschrieben. Also vom Auspacken in Betriebnahme, normale Bedienung, bis hin zur Reinigung, zum Entkalken, zu den Einstellungen, die man vornehmen kann. Also man kann da alle möglichen Sachen einstellen, wie die Menge des Kaffees anpassen, den Mahlgrad anpassen. Und all das haben wir eben hörbar erklärt auf dieser hörbaren Bedienungsanleitung und haben dazu sogar teilweise die Geräusche von dem Gerät aufgenommen, sodass man als Nutzer auch dann weiß, auf welches Geräusch muss ich denn achten, damit ich weiß, mhm was das Gerät denn jetzt gerade macht und dann auch entsprechend darauf reagieren und einschätzen kann, in welchem Zustand sich das Teil gerade befindet.
1: Ja, und gerade Reinigung ist ja doch wichtig. Also so eine Kaffeemaschine will ja dann auch gepflegt werden und will doch immer mal irgendwas Besonderes von einem haben. Also genau, ja. Das ist natürlich schon, klar, eine Sprachausgabe gibt es ja nicht. Das heißt, ja, ein Display hat ihr wahrscheinlich, wenn da eine Fehlermeldung erscheint. Ja, ist es vielleicht schon gut, wenn man in der Anleitung einfach ein paar Hinweise dann findet, was zu tun ist und man das Ding ja auch intuitiv, sage ich mal, wieder zum Laufen bekommt.
0: Ganz genau, ja. Ja, und ansonsten ist im Kleingerätebereich, ich habe es eben angesprochen, wir haben jetzt die, ähm, die Erweiterung in unserem Kleingerätebereich mit dem ersten sprechenden Mini-Backofen. Das ist dann die Neuerung in diesem Jahr. Wir haben ja letztes Jahr zwei neue Geräte im Kleingerätebereich gehabt und dieses Jahr kommt unser erster sprechender Mini-Backofen dazu von der Firma Steber. Deutscher Hersteller aus der Nähe von Bamberg, ein Familienunternehmen, die haben wirklich sehr hochwertige Geräte und da haben wir uns eins von den, von den leistungsfähigen Mini-Öfchen geschnappt und da kann man dann. Ja, auch allerlei leckere Sachen drin, drin herstellen. Ist
1: das dann eher so als Ergänzung für eine bestehende Küche mit Ofen gedacht oder dann doch eher für Küchen, die jetzt keinen großen Ofen haben oder tatsächlich nur eine Kochplatte?
0: Sowohl als auch. Also was wir jetzt immer wieder hören ist, dass viele Menschen, wenn die so einen kleinen Backofen haben, dass die ihren großen Backofen gar nicht mehr, gar nicht mehr so, so häufig benutzen. Der kleine Backofen, ähm, der ergänzt und ersetzt das teilweise den großen Ofen. Also wir haben jetzt ähm, immer wieder festgestellt, wenn man so einen kleinen Backofen hat, der, dann bleibt öfters der große Ofen auch, auch kalt. Und ein Grund dafür ist eben, dass das Gerät unheimlich schnell ist. Es hat halt ein relativ kleines Garraumvolumen, trotzdem eine große Leistung. Das heißt also, wenn man jetzt da drin Aufbackbrötchen macht, diese ganze Aufheizzeit entfällt im Prinzip. Man macht das Ding an und, und binnen, binnen weniger Minuten ist das auf Betriebstemperatur und hat trotzdem alle Möglichkeiten, die ein vollwertiger bietet, Also man hat da eine Grillfunktion drin, man hat eine Umluftfunktion da drin, man kann von oben, von unten selektiv heizen. Also da kann man wirklich wie in einem richtigen Backofen von dem Temperaturbereich zwischen 50, 60 bis 230 Grad einstellen. Das heißt, von den Garvorgängen bekomme ich mit dem Gerät eigentlich alles abgebildet von Auftauen und Warmhalten über das normale Backen, Schongaren Schon garen mal 100, 120 Grad, 160, 180 Grad für den, für den Kuchen bis hin zu 230 Grad, wo ich dann auch wirklich ein Steak oder Würstchen drin grillen kann. Und das bietet natürlich in insbesondere in Verbindung mit der Sprachausgabe eine, eine unglaubliche Flexibilität und auch einen Komfort, den es so bis jetzt noch nicht gab. Also die gemeinhin bekannten sprechenden Mikrowellen, die man so findet, die können eben diese Funktion nicht abbilden.
1: Und da gibt es dann auch entsprechende Rezepte dazu, dass man dann damit ein paar Ideen hat, sage ich mal, wie man das alles richtig nutzen kann.
0: Also es gibt ein paar Informationen dazu. Allerdings dadurch, dass das Gerät im Prinzip wie ein normaler Backofen zu bedienen ist, haben wir uns da jetzt noch gar nicht groß mit Rezepten beschäftigt, weil die meisten Menschen, die ja in der Küche einen Backofen haben, die wissen ja, wie ein Backofen ja, zu bedienen klar. ist und wie man einen Backofen bedient. Ja. Das heißt, also diese, dieser Sonderfall wie bei der, bei der Heißluftfritteuse, wo das eben ein Garkonzept ist, was so vielen Leuten nicht vertraut ist, ist ja hier nicht. Also man, man kann wirklich ganz genau aussuchen. Ich möchte Ober-Unterhitze oder ich möchte Umluft. Ich stelle meine 160, 170, 150 Grad ein und dann weiß ich einfach, dass das Rezept gelingt. Man kann im Prinzip dann jedes Rezept, was einen Backofen benutzt, kann man damit im Prinzip nachkochen und ja, die, die Größe ist auch ganz gut. Also man bekommt zum Beispiel zum Grillen vier große Koteletts da rein. Man kann da gleichzeitig acht bis neun Tiefkühlbrötchen drin aufbacken. Man kann sogar einen kleinen Blechkuchen machen mit, mit bis zu acht Stücken drauf. Eben alles für den ein- bis zwei-Personen-Haushalt dimensioniert.
1: Da stellt man sich dann halt einfach auf die Küchenarbeitsplatte quasi. ist wie so ein ja, Mikrowellenstandgerät von der Größe her wahrscheinlich.
0: Ganz genau, ganz genau. Mhm.
1: Ja, wenn sich jemand näher informieren möchte, geht natürlich über die Website und auch über Ihre Telefonnummer, die ich dann am Ende auch noch ansage. Aber Sie haben jetzt auch so ein Infotelefon. Können Sie das noch kurz erläutern, was man da alles Interessantes machen kann?
0: genau richtig wir haben seit Januar diesen Jahres haben wir das FIVEL Service Telefon installiert als uns immer klarer wurde dass einfach das Informationsangebot per, per Webseite eigentlich nicht besonders barrierefrei ist und auch viele Menschen die sich für unsere Produkte interessieren auch gar nicht so gut zugänglich ist Und dann haben wir eben gesagt dann gibt es eine andere Möglichkeit dass man, dass man solche Informationen über unsere Produkte aber auch über das was wir machen barrierefrei zur Verfügung stellen kann und dann haben wir das feelware Service Telefon installiert das Feelware-Service-Telefon ist eine Festnetznummer in Aachen. Und da ruft man an und kann sich am Telefon hörbare Produktbeschreibungen anhören. Man hat also wirklich kurze Audios von, ich sag mal, zwischen fünf und zehn Minuten, in denen jedes Produkt beschrieben wird, in denen man genau erfährt, wie groß ist das Produkt, welche Eigenschaften hat das, wie sieht es aus, wie ist es umgerüstet. Und ähm, dann kann man sich eben diese Audios aussuchen. Die sind kategorisiert nach Kleingeräte, Sprachausgabegeräte und so weiter. Und da kann man sich das in aller Ruhe bei sich zu Hause vom Telefon aus anhören. Man braucht also weder eine App, man braucht keinen Kompetenz ein ganz normales Tastentelefon reicht dafür aus. Und ähm, wenn man sich dann für ein Gerät interessiert und weitere Fragen stellen möchte oder vielleicht sogar bestellen möchte, dann kann man sich einfach per Knopfdruck mit dem Feelware-Vertrieb verbinden lassen. Das heißt also, man drückt dann in den meisten Fällen ist das die, die Taste Nummer 8, man drückt die Taste Nummer 8 und wird weiter verbunden. Während der Bürozeiten gehen wir dann direkt ans Telefon. Ähm, wenn man außerhalb der Telefonzeiten anruft oder wenn wir gerade nicht ans Telefon können, landet man auf einer Sprachbox und erhält dann einen Rückruf binnen, ja, binnen weniger Stunden oder dann am nächsten Werktag, sobald wir im Büro sind. Vielleicht kann ich der Stelle auch schon mal die, die Telefonnummer dazu sagen, das ist die 0241 980 96740. Also 0241 980 96740. Und was ganz wichtig ist zu wissen, an dieser Telefonnummer kann man anrufen. wie Jetzt würde man auf einen ganz normalen deutschen Festnetzanschluss anrufen. Das heißt, es, es entstehen lediglich die Verbindungsgebühren ins deutsche Festnetz. Das ist keine Service-Nummer. Wir erheben keine Gebühren dafür. Man kann da also, wenn man eine Flatrate hat, ein Telefon-Flatrate, kann man da quasi zum Flatrate-Tarif anrufen, sich unsere Produkte anhören, sich informieren. Da bekommt man nicht nur die Produktbeschreibung, sondern auch ein paar Tipps und Tricks aus dem LPF-Bereich. Unseren aktuellen Newsletter gibt es da immer zu hören. Und so haben wir... Für uns einfach einen, einen guten Weg gefunden, unsere Informationen möglichst barrierefrei und möglichst inklusiv für alle Menschen komfortabel bereitzustellen. Mhm.
1: Ja, dann bedanke ich mich ganz herzlich für die vielen, vielen Infos. Es ist ja wirklich immer was los und immer wieder spannende neue Ideen. Von daher, ich bin gespannt, wo Ihre Firma dann in einem Jahr steht. Bin mir sicher, da haben wir <lacht> auch wieder Themen.
0: Da werden wir bestimmt noch das ein oder andere haben, was wir uns in den nächsten zwölf Monaten überlegen. Wie gesagt, Ideen haben wir viele. Ähm, man muss sich natürlich immer genau einteilen, wie viele Ressourcen steckt man wohin, weil man möchte auch Sachen fertig bekommen und nicht alles gleichzeitig anfangen.
1: Klar. Okay, dann vielen Dank.
0: Super, vielen herzlichen Dank.
1: Feelware aus Aachen www.feelware.eu f -E, e l w a r e geschrieben. 0157 5716 5693 die Telefonnummer.
0: Das war ein Beitrag aus Sideviews, der Podcast mit Themen rund um Technik und Hilfsmittel mit Christian Stahlberg. Weitere Informationen unter www.sideviews.de. Ein Angebot des BBSB.